0: ¡Alberto en líos! ¡Bajo fuego amigo! La imagen de la discordia En las últimas semanas se acrecentaron las fisuras en la alianza gobernante. El disparador fue la imagen del presidente rodeado de los dirigentes de la sociedad rural, la UIA, la Bolsa de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos, la Cámara de Comercio y de la CGT, nada menos que en el acto por el Día de la Independencia. Ebe de Bonafini abrió fuego con una carta muy dura hacia Alberto Fernández y unos días después CFK disparó un tuit recomendando un artículo de Sayat publicado en página 12 que cuestionaba a las patronales invitadas por Fernández al acto del 9 de julio. También Víctor Hugo Morales se sumó a las críticas manifestando en un editorial su decepción por el retroceso con la expropiación de Vicentín, el posicionamiento del gobierno sobre Venezuela y la permanencia argentina en el grupo de Lima. Este ruido en las es apenas un reflejo del malestar que se extiende en amplias franjas que apoyaron al frente de todos. Trabajadores, jóvenes y mujeres que ven que la derecha retoma parte de la iniciativa convocando banderazos y otras acciones mientras el gobierno no solo se muestra incapaz de enfrentarla, sino que termina cediendo y reculando en medidas que, siendo bastante limitadas, mínimamente tocan algún interés del poder económico. Lo que iba a hacer y no fue... Muchos trabajadores y jóvenes apoyaron al frente de todos con la esperanza de un cambio que significara terminar con las desigualdades, favorecer a los sectores populares y limitar los privilegios del poder económico. La realidad de estos meses es que no solo no hay menos desigualdad, sino que la pobreza sigue aumentando al tiempo que se sigue beneficiando a bancos, empresas y bonistas. Del discurso de no pagar la deuda con el hambre del pueblo, se terminó en una renegociación que hace cada vez más concesiones a los buitres. Las amenazas a las patronales que despidan terminaron en cientos de miles de nuevos desocupados sin que haya ningún tipo de sanción para los empresarios. La expropiación a Vicentín y la soberanía alimentaria pasaron a archivo y en lugar del impuesto patria, que sigue durmiendo en los cajones, se terminó dando ATP para subsidiar hasta algunos CEOs de grandes corporaciones. Por eso cada día son más los que se decepcionan y empiezan a cuestionar al presidente. ¿Ruptura o reconciliación? Para los medios opositores, estos cortos circuitos son una oportunidad para reavivar la idea sobre un doble comando y alimentar el sueño de que Alberto Fernández rompa con los sectores radicalizados del Kirchnerismo para apoyarse en los gobernadores, la burocracia de la CGT y los sectores dialoguistas. Para miles de simpatizantes del Frente de Todos, en cambio, es un golpe que motoriza debates sobre si seguir adentro tiene sentido y sobre la posibilidad de que Cristina asuma de alguna manera otro polo de poder que retorne. ...tome la senda progresista... Mientras tanto, Alberto, que nunca tuvo una base propia, hace malabares para intentar conciliar a los distintos sectores de la alianza con la particularidad de que mientras hacia la izquierda hay solo discursos, las medidas concretas son hacia la derecha. En la medida en que aumenten las contradicciones, los reclamos populares y sobre todo las luchas contra las consecuencias del ajuste en curso y el que se prepara para la pospandemia, no se puede descartar que se produzcan rupturas y realineamientos, pero no es lo que está pasando hoy. Los chispazos actuales no pasan de intentar responder al malestar que se acrecienta por abajo, pero sin que haya dirigentes de peso que se propongan abandonar el proyecto. Eso explica que rápidamente, desde medios oficialistas, salieran a bajar el tono las disputas con reportajes al presidente, artículos apelando a la vieja teoría del enemigo principal y las contradicciones secundarias, y hasta el propio Zayat le bajó el tono a la polémica. Por otro lado, el rumbo elegido por Alberto Fernández no tiene nada de novedoso. Estaba anunciado desde la propia plataforma constitutiva del Frente de Todos y fue la misma expresidenta la que lo impulsó durante las presentaciones de su libro. Construir un acuerdo económico y social con las patronales, la burocracia sindical y la iglesia para renegociar la deuda externa, modernizar, le léase, flexibilizar las relaciones laborales y profundizar el modelo extractivista. No hay nada nuevo en las actitudes de Alberto Fernández, solo la confirmación de que por ese camino no había ninguna posibilidad de un camino soberano, independiente ni de desarrollo nacional. Construir algo nuevo. Una salida en favor de los sectores populares solo puede venir de aplicar medidas de fondo que indefectiblemente tocan los intereses de la burguesía. No hay manera de garantizar trabajo, condiciones laborales dignas, soberanía alimentaria, educación, salud y un ambiente sano para las mayorías sin cambiar la lógica de un sistema que se asienta en la obtención de ganancias para una minoría parasitaria. Buscar consensos y esperar buena voluntad de los capitalistas es una utopía que conduce a un camino sin sin salida, sobre todo en épocas de crisis donde lo que discuten estos sectores es cómo descargarla sobre el pueblo trabajador. Es necesario apelar a la organización democrática y la movilización obrera y popular que pueda vencer la resistencia de la burguesía y la derecha, se trata de tomar un camino distinto al actual y fortalecer una alternativa política al gobierno y a la derecha como la que impulsamos desde el MCT en el Frente de Izquierda Unidad para luchar por un modelo donde se planifique democráticamente la producción y distribución en base a las necesidades sociales y no a las ganancias capitalistas.